0: Servus und hallo bei Fellgeflüster. Hallo René. Servus Max. Ähm, Heute darf man einen weiteren Gast begrüßen. Heute sind nicht nur wir zwar. Wir begrüßen einen Michael Lacher vom Alpenverein, Leiter Bergsport. Servus Michael. Grüß euch. Grüß dich Michael. Für viele der Zuhörer und drinnen, nicht nur
1: ähm, ja, wie soll man sagen, an einem Live-Vortrag, sondern jetzt auch akustisch
0: bei unserem Mikrofon. Ja, frei mich schon richtig drauf in haben Session zu Michael gesagt, habe, wie wir die Listen gemacht haben, mit wir gerne im Podcast dahinter, war der Michael dann natürlich ganz weit oben. Vielleicht kurz mal kurz für alle Zuhörer, was sie nicht kennen. Michael, falls es gibt, die mal kurz ein Intro geben, wer du bist und was du machst.
2: Ja, Michael Larcher ist mein Name. Geboren bin ich in Absam, wohne hier in Innsbruck, jetzt schon seit 30 Jahren mit meiner Familie. Ich habe vier, vier Söhne, bin jetzt 64 Jahre alt geworden, habe also noch ein Arbeitsjahr vor mir. Ja, mein beruflicher Werdegang war, ich habe die HTL in Innsbruck besucht für Elektrotechnik, dann habe ich umgesattelt auf Studium Germanistik und Sport und habe da meinen Lehramtsabschluss gemacht und gleichzeitig den, den Job, das Jobangebot beim Alpenverein bekommen und seit 1992 Arbeite ich hauptamtlich in der Hauptgeschäftsstelle des ÖAV, jetzt heraus in der Olympiastraße und leite die Bergsportabteilung. Ich habe meine, meine Bergführerausbildung auch schon in sehr jungen Jahren abgeschlossen. Bin jetzt nächstes Jahr waren es 40 Jahre, dass ich die Bergführerausbildung abgeschlossen habe und bin seither ja, schon sehr intensiv, vor allem mit den Themen Bergsport, Ausbildung und Sicherheit befasst. Na ja, cool.
0: Um, witzig, ich habe halt mit meinem Papa telefoniert und dann habe ich ihm so erzählt, dass man halt mit dir reden. Und er so, der ist abgesagt. Und ich so, keine Ahnung, ich weiß nur, dass er in Innsbruck wohnt. Ja. Also, ja. Ich glaube, halt viele, die das mitverfolgt
1: haben damals, die haben das halt dann schon um, um, ja, wie soll man sagen, am Radar gehabt, was halt auch im Alpenverein passiert, oder? Also, ja, viele ja, viele kennen viele mich vorführen. auch. Äh,
2: mein Vater, mein Vater war ja ein sehr bekannter Bergsteiger mhm. und okay. Unternehmer, mein Vater war ja seinerzeit dabei bei der ersten interkontinentalen Bergrettungsaktion 1970 am Mont Kenia. Wow, ja. Erinnert ihr ja. euch, wo am Mont Kenya der Dr. Dr. Jutmeier abgestürzt ist? Im Gipfel. Dann für mich 29 Jahre gefehlt. Offen im <lacht> Unterschenkelbruch äh, oben gelegen ist ja. und dem Tod geweiht war. Und dann hat sein Vater, das war ein bekannter Arzt an der Uni Innsbruck, hat da Team zusammengestellt, mhm. hat Kontakte gehabt nach Kenia zur Regierung. Und dann sind die von Innsbruck innerhalb über Nacht aufgebrochen, fünf Bergreiter, mein Vater war dabei, Walter Spitzenstädter auch, mhm. bekannte Bergreiter. Und sind abgeflogen, im selben Tag noch zum Berg, am nächsten Tag auf und haben dann das Leben gerettet. Wahnsinn, ja.
0: Was? Okay, also wurde es innerhalb von 48 ja. Stunden. Wahnsinn, war das organisiert. Ist zuletzt äh, verfilmt worden vom Reinhold Messner. Ja. Mit seinem Buch sogar, oder? Nein? Oder ist was
2: Sein Buch hat mitgearbeitet, aber vor der Kamera war der Hans-Jörg Auer, der mhm. jetzt mit mhm. abgestürzt ist. Unglücklich. Mit dem David lama ja. mhm. Und Still Life heißt der Film. Genau. Sehr sehenswert. Ist okay. gut gemacht. Okay. Still Life Perfekt. Da war mein Vater dabei. Nur uh, eine Geschichte aus. Ja. Um,
0: aber da muss ich gerade einhacken, weil da mir das was aufgefallen, weil ich habe daheim schein, hab ich so eine Liste von Alpenvereinskarten und keine Ahnung, die haben wir heute gerade wieder angeschaut, so, ähm, welche Karten filmen wir noch und irgendwie habe ich es eben so witzig gefunden, weil es gibt so internationale Karten vom Alpenverein, da ist halt einmal der Mount Everest dabei und einmal der Mount Kenia und ich glaube, es gibt noch zwei oder drei und da mhm. hat das, was mit der Geschichte zu tun, dass der ausgebildet ist, der Mount Kenia oder?
2: Nein, das hat mit dem gar nichts zu tun. Okay, das habe ich am Mount Kenya gibt es die Austria-Hat-Hütte. Ja, Austria-Hat ja. aus den, 1960er-Jahren. Es war der Alpenverein Salzburg, der dort mitgeholfen hat, den Tourismus aufbauen. Und die Mount Kenya-Karte war zuletzt das ist ja ganz neu, die aktuelle, mhm. war ein Projekt mit der Uni Innsbruck zusammen, okay. wo man aus Satellitendaten... Äh, hat Karte gemacht hat.
0: Ja, ja, der Mann Kenia ist ja eigentlich der weniger bekannte Bruder vom Kilimanjaro, würde ja. jetzt mal so sagen, oder? Genau, Ja, ist
2: der zweitwichtigste Berg in Afrika, und aber der deutlich schwierigere von der Besteigung her. Das also ist ein Kletterberg, wo man doch den fünften Schwierigkeitsgrad klettern muss. Okay. Ja, am Normalweg.
0: Also, also schon eine alpinistische Herausforderung. Mhm. Bist du schon mhm. gewesen?
2: Nein, ich war nicht dort.
0: Aber alpinistisch ist schon einiges am,
2: am, am Ja, kommt schon einiges zusammen gut. im Leben, ja. Doch. Viel Klettern, aber auch Karakorum und Südafrika. Also Südamerika, Türkei, Nach wie vor? Pakistan. Nach
1: wie vor interessant, oder? Mit Im Moment nicht,
2: ne? Im Moment sind die Nordenberge für mich interessant. Ja, die ja. Heimat. Ganz neu, nah, ja.
0: Um, was wurden da? der spannendste, beeindruckendste Berg für die, den du in deiner Karriere. Der
2: extremste Berg war der Maschabrum okay. im Karakorum mit 7.820 Meter, ja, wirklich extremer Berg, der, ich habe gerade kürzlich gelesen, seither nicht mehr erstiegen worden ist. 1985 waren wir Wahnsinn. die Letzten, die am Gipfel waren. Nein. Ja, Winter oder Sommer? Im Sommer war ich Alpenvereinsexpedition, ja, ja, ja. da habe ich noch nicht beim Alpenverein gearbeitet. Und Robert Renzler und Andreas Ogler und ich waren am Gipfel. Und ja, von uns dreien bin ich der Einzige, der noch lebe. Nicht? Der Robert ist heuer abgestürzt beim Abseilen in St. Jodok. Und der Andreas Ogler ist schon, doch jetzt schon vor einigen Jahren, abgestürzt beim Drachenfliegen. Krass. Also insgesamt sind von dieser Expedition, wie wir damals aufgebrochen sind, wir waren sechs, leben noch zwei. Und die anderen vier sind alle beim Sport, vornehmlich beim Bergsport, gestorben. Das zieht sich auch durch mein Leben sozusagen, das ständige von Jugend an erleben, wie das Menschen sterben beim Bergsteigen. Und was das auslöst auch in der Umgebung, das ganze Leid, was damit verbunden ist, das war schon jetzt rückblickend auch sehr prägend. Dass man immer die zwei Seiten vom Bergsport hat, diese Faszination, ja, und dann auch als Leidenschaft, die Leidenschaft, die Leidenschaft, die Leidenschaft äh, weil einfach wirklich viel passiert, dafür, dass das ein Sport ist, dass wir das ja freiwillig tun und mhm. in unserer Freizeit tun, ja, ja. und dass wir eigentlich dorthin gehen, um unsere Lebendigkeit zu feiern am Berg, feiern wir unsere Lebendigkeit, ja, und dann sterben dort Leute, auch jung, und Mitten aus dem Leben, das ist schon schwer in Einklang zu bringen.
0: Wer hat das gesagt? So der oder so. Oder so, oder so. Es, gibt, es gibt viele gute Bergsteiger, aber es gibt nicht viele alte Bergsteiger. Das ist ja da irgendwie sowas, so eine Rasse, die man oft ja.
1: zu denken gibt. Vor allem im Alpenverein hat man wahrscheinlich halt viel Berührungspunkte dann oft mit dem, weil der Alpenverein der wird schon oft mit, mit der. Ja, Versicherung dazu verbunden, oder? Ja, aber. Oder mit, mit der Sicherheit auch, das,
2: oder? Äh, mit der Versicherung und die ganzen Fälle, da habe ich ganz, ganz wenig zu tun. Es ist einfach aus dem Bekanntenkreis, schon der Freundeskreis, lang, lange bevor ich mal, mal angestellt war, in der ganzen Jugendzeit, wenn ich schaue, so zwischen meinem 16. und 25. Lebensjahr, da ist jedes Jahr ist einer gestorben ja. am Berg. Aus nicht jetzt irgendwo, sondern wo man sagt, hey, wenn ich den auf der Straße triff, rede ich mit ihm. Also der Bekanntheitsgrad bis hin zu ganz engen Freunden. Ja. Und das ist, dann schon, das ist dann schon mehr als wie, ja, überall kann was passieren, wie man so schön sagt. Passieren kann da überall was und beim Autofahren kannst du auch sterben, ja. Aber das, beim Bergsteigen hat schon noch einmal eine, eine Qualität, die andererseits auch extrem tief, mir wird das immer mehr bewusst, ganz tief verwurzelt ist in unserer Tradition. Gott in Tirol, mit einem Bergsteigerland, da ist das Stern am Berg fast ein bisschen so etwas wie ein natürlicher Tod. Ja, so wird es im Bergsteigerkreis. Wenn man auf dem Berg stirbt, ist das vom Empfinden her nicht weit weg vom, vom natürlichen Sterben. Ja, also auch der Bergtod ist so tief integriert in unsere Kultur. Ja, akzeptiert. Also, ja, ja, in erstaunlichem ja, Maße akzeptiert. akzeptiert
0: ja. Ja. Es erinnert mich, da, ich weiß nicht, von wem das war, oder ich glaube sogar, dass das nicht nur ein Schild ist, wo so ein Gedenkschild am Berg, wenn einer da gestorben ist, da steht dann ganz so etwas wie viele Wege führen in den Himmel. Zu aber Gott, aber Gott.
2: führt über die Berge. Und das ist der Schönste, so quasi. Ja, gerade rund um Innsbruck, gerade die ganzen Wanderwege oben ja. auf der Nordkate sind ja gesäumt von diesen kleinen ja. Marteln, sagt man, nicht? die Tafeln, wo man uh, sich erinnert an abgestürzte Kammerberg in Tirol, wo unterwegs nicht eine Tafel ist, wo an jemanden erinnert wird. Ja, ja, der ja. normalste
0: Berg, also nichts ja. Besonderes. Das ja, ist ein bisschen mhm. wir haben jetzt gerade heute wieder, um, wenn man in die Kalkkühe unterwegs waren, an den Menschen denken müssen, was da beim Widersberg in die Lawine gekommen ist. Da. Letztes Jahr, ja. Ja. wie blöd das hergekommen. Einfach. Ja, am ja. der in
2: dem Steilhang, ja. bei schlechter das Sicht. Klang, ja. Allein, ja. Allein, ja. allein am Weg, ja, genau. Hm. Mhm.
0: Aber was ich dann noch dazu sagen will, ist, das Buch vom Hermann Puhl habe ich zwei, drei Mal gelesen, das hat mich da schon so fasziniert, wie, wie normal in dem Buch den Tod darstellt, so also, wie ein Kreis unterwegs ist und immer am Flug wieder nachher und
2: alles weiterklettert. 8.000 drüber und drunter, ja. vom Hermann Puhl. Ja, damals war es noch Extremer. Damals war es, ich glaube, das war die Nachkriegsgeneration. Da war, das, da war man noch, wie soll ich sagen, weniger sensibel. Da war Sterben, war, vorher war die Katastrophe vom Zweiten Weltkrieg. Gell? Da sind Millionen Leute gestorben. Ich, ich habe mich noch erinnern, in meiner Kindheit habe ich das da so ein bisschen nachgespürt. Dieses Hautdecken Bergstein und dass die schmeißt. Das, das hat man auch besungen in Bergsteigerliedern. Das hat noch ein bisschen dieses Heroische gehabt. Nur, das ist mittlerweile ja ganz verschwunden. Und doch schwingt es immer noch mit, doch ist es immer noch ja, so akzeptiert und führt nicht zu einem wirklichen Aufschrei, wenn am Berg auch erfahrene Leute regelmäßig sterben.
0: Mhm. Ja.
2: Und den, ja. gegen diese Gewohnheit ist es, muss man sich stemmen. Das sehe ich meine Aufgabe, dass man gegen dieses Akzeptieren ankämpft, dass man sich dagegen auflehnt, dass man das dagegen setzt gegen das Sterben.
1: Sprich, es ist eh so. Quasi gegen das, Bitte? Quasi gegen die Aussage, es ist eh so. Ja. Gegen die ja. Ist. siehst du die als...
2: Ja, ich finde schon, dass das ein ganz wichtiger, Gedanke ist dass die edelste Aufgabe des Alpenvereins, dass er alles tut, um dieses menschliche Leid, das durchs Bergsteigen entsteht, das zu verringern, mhm. zu minimieren. Das ist die edelste Aufgabe. Aus meiner Sicht wichtiger wird der Naturschutz und wichtiger wird der Klimaschutz. Wenn wir für die, für die Berge begeistern, das ist ja unser Vereinskern, wir begeistern für das Bergsteigen und für den Bergsport und sind dafür sozusagen die Interessensvertretung. Ja, dann haben wir gefälligst auch alles zu tun, dass in dem Sport bei der Ausübung möglichst alle wieder gesund haben Alle gesund haben Das ist das Wichtigste und auch der Sinn vom Bergstein, dass man wieder heimkommt, gesund und bereichert. Ja, nicht der Weg ist Ziel und auch nicht der Gipfel ist Ziel. Das Heimkommen über den Umweg Berg, das ist Ziel vom Bergstein.
0: Mhm. Ja. Das Witzige, wie das am hängt.
2: Gesund und bereichert, das ist es ja. Man ist ja, man kommt nicht aus dasselbe zurück. Ja, gesund ja. war gut, immer gesund, aber man ist immer wieder, wird immer wieder bereichert.
0: Oder erfahrener. Ja. Ja. Wie man sagt, man, man war erst wirklich am Berg, wenn man wieder gesund daheim ist. Ich finde, das ist einfach auch schon ganz mhm. wichtig, dass man das im Auge hat. Aber ich glaube, bei dir hat das viele Parallel mit dem, mit dem, mit dem
1: Führen auch, oder Michael? Da, ja, Bergsteilen du... hat
2: mein Leben schon extrem verändert. Eben. Weil ich war zuerst eigentlich ganz auf, auf Extrembergsteigen, Das war, ich meinte, das ist das Wichtigste für mein Leben, ja. dass ich Besten, der, zu den besten Bergsteiger der Welt zu zählen. Das war einmal so mein, über einige Jahre mein Fokus. Und erst über das Bergführer werden, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich für was anderes besser geeignet bin. Dass ich also als Lehrer und als Mentor. jemand, der was, was vermittelt und der sich so um die Sicherheit kümmert und da was weiterentwickelt und Initiativen setzt, dass sie eigentlich für das äh, eher geboren worden bin, als wir. Äh, ich bin nicht dafür geboren worden, äh, der beste Bergsteiger der Welt zu werden. Eher mhm. äh, hat Schicksal das für mich aus, ausgewählt, wenn man es so, so ein bisschen pathetisch sagen
0: will. Cool. Das passt. Also wir haben bei, bei Social Media auch so ein bisschen gefragt, ob so Leute, die was uns verfolgen, unsere Zuhörer, ob die so Fragen die haben. Und es äh, sind zwei, drei, was zurückgeschrieben haben. Ähm, dass du so gut vordrungen kannst und so fesselnd vordrungen kannst. Und es also würde jetzt da das Feedback weitergeben. Also man merkt schon, dass da das eine Herzensangelegenheit ist, denke ich mal. Wenn viele das so auffassen, wie mit Leidenschaft du da deine Vorträge machst.
2: Ja, das ist auch sehr beglückend. Das Feedback, das ich bekomme auf die Vorträge, das gibt wieder viel Energie zurück. und ich habe das natürlich, ich habe jetzt schon viele Jahre auch, wo ich das habe lernen können, Schritt für Schritt und das immer mehr verdichten, das vortragen, dass das nicht langweilig ist, dass die Leute, dass man die Leute zuhört, dass man denen hilft bei der Konzentration, indem man einfach auch mit dem Körper sich einsetzt, nicht hinter dem Rednerpult steht, dass man sie nicht überfordert und das gelingt. Ich glaube, mit dem Lawinen-Update, habe ich jetzt einmal in einer Form entwickelt, die so ziemlich einzigartig ist. Mhm. Also, das Format gibt es im deutschsprachigen Raum überhaupt nicht. International wüsste ich nicht kein Beispiel dafür. Also, dass man das Thema Sicherheit im Bergsport, in dem Fall im Winter Lawinen, auf die Bühne bringt. Ich nenne es einmal so, das Thema Sicherheit auf die Bühne bringen, das ist mit Lawinen Update gelungen. Ja. Was das... Äh, etwas ist, wo man wirklich ein Haus der Musik in Innsbruck bis auf den letzten Platz füllt und ausverkauft, drei Wochen vor, vor Termin. Das Schon cool. Und dann 5000 Leute haben live noch den Stream verfolgt über, auf YouTube.
0: Ja. Heute habe ich Wahnsinn. die Statistik gekriegt, jetzt sind wir mal
2: eine Woche im Netz, haben 17.000 Leute uns das angeschaut. Ja? 17.000. 17 jetzt ist letzten Mittwoch war es, also sechs Tage. Fünf Tage ist das jetzt her. Wahnsinn. Das zeigt einerseits die Neugier am Thema, ja, es zeigt auch die Neugier am Thema Lawine, das muss man auch sagen. Die, ich sage gern, die Lawine ist das da unter den Lawinen gefahren. Die Lawine, die fesselt uns, weil sie einerseits diesen Schrecken hat, so wie der weiße Hai, der weiße Tod, der weiße Hai. Beim weißen Hai ist es lebendig gefressen werden und bei der Lawine ist es lebendig begraben werden. Recht das hat was Erschreckendes, so was Urangst und gleichzeitig hat die Lawine natürlich auch was Ästhetisches, was, was man sich gern anschaut, eine Lawine, die abgeht, wenn man natürlich im sicheren Raum sitzt, ist das ein, fast ein ästhetischer Genuss, eine Lawine, oder die Gewalt so mitzuspüren durch das Bild. Es hat also auch diesen, dieses Faszinosum, diese, diese Spannung zwischen den Paaren macht es aus.
1: Ja, ich mhm. glaube, was halt auch noch viel ist, ist, dass dass sie, dass, sie, ähm, dass sie viele, viele Leistungsgruppen trifft. Oder? Also wenn ich jetzt das Alpinklettern hernehme, dann, dann würde es jetzt gar nicht interessieren, dass er in irgendeinem 7 überhang abstürzt, der was gerade um Klettern anfängt. Aber die Lawine trifft halt den, ja, da geht das zweite Skitour bis hin zum absoluten
2: Freeride-Profi. Ich würde halt ja. sagen
0: so sagen, die Lawine weiß nicht, dass er Experte
2: ist. Genau, ja. ja Experte, Achtung! Die Lawine weiß nicht, dass du ein Experte bist. Das ist ein gutes, gutes Zitat.
0: Absolut. Um, ja, also ich finde da einen, weil wir im gerade dabei wohnen. Also, weil das Lawine-Update ist ja leicht, also recht lang, finde ich.
2: Ja, brutal lang. Eigentlich <lacht> zu lang. Ich okay. nehme mir jedes Jahr vor, ich muss kürzer werden, ich muss kürzer werden. Und dann war war es zumindest eine halbe Stunde. Letztes Jahr in Innsbruck bin ich erst um 23 Uhr aus den Saal gegangen. heute waren es 22.30 Uhr, also ich habe es ein bisschen geschafft. Aber ich mache mir da selber einen irren Druck, dass ich es kürzer mache, kürzer mache, schaffe es aber nie ganz. Aber ich kriege dann auch von den Leuten Rückmeldungen, nein, nein, das passt schon, das war immer spannend bis zum Schluss und einmal im Jahr macht man das und dann passt es.
0: Ja. Na, ich ich habe schon Angst gehabt, diese Zusprechung, weil ich habe es schon lange gefunden. Vor allem am Schluss dann mit den Gastbeiträgen. Jetzt ist es für mich ein bisschen zu hoch, muss ich gestehen. Ja.
2: Der Gastbeitrag, das war ein Auftritt im Auftritt. Gell? Das war vielleicht ein bisschen zu lang. Ja. Ja. Das war nur in Innsbruck, so. das habe ich nur in Innsbruck. Ah, okay. Die Gäste, ja. bei den anderen Vorträgen Ach, bin ich alleine unterwegs. Ja. Ja.
0: Na, ich mein, ich finde es ja super, wenn, 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 wenn man Leute so lange fesseln kann. Weil ich bin auch gefesselt, da ja. Ja, Achso, also, du warst zu Hause? Ich war zu Hause, ja.
2: Ich glaube, live ist es noch einmal leichter.
0: Bin äh, mir sicher sogar.
2: Live ist noch einmal einfach die Stimmung von der, von der ja, Community, ja. Community, von der Menge und dann haben wir Pause, dann kann man was trinken und unterhalten, dann hat man den sozialen Aspekt. Äh, das ist ja uns einfach Alpenverein so wichtig, dass wir die Leute zusammenbringen an so einem Abend. Ja, und in 20 Orten in Österreich bringen wir 20 Abende Leute zusammen, Gleichgesinnte aus allen also Altersgruppen, die sich da treffen und natürlich gibt es einen regen Austausch. Das halte ich dir gleich wichtig, als wie das Thema selbst.
0: Ja, ja weil du hast ja da die, die zwei Freeride in der ersten Reihe angesprochen.
2: Ja, das war ein Zufall, das war nicht geplant. Ja. Das sind eh meistens die lustigsten Sachen, wenn es auch so spontaner gibt. Wenn so Gags nicht, nicht geplant sind, sondern irgendwie gerade aus der Laune heraus, ja. man muss natürlich aufpassen, dass man nicht die Grenzen überschreitet. Aber Sie haben es sportlich gemacht, ja, ja, Sie haben es sportlich gemacht, klar.
0: Ja, schon super, ja. Ähm, hier, weil wir schon beim Lawinen-Update sind, ähm, wir hätten da Gibt es da ein bisschen ein Behind the Scenes Lawinenupdate? Was steckt denn da von deiner Seite alles dahinter? Wie lange bereitest du die vor? Und es sind ja auch viele Stationen, also, du hast jetzt Stationen in Österreich angesprochen, aber
2: es gibt ja auch Stationen in Südtirol und in Deutschland. Ja, diesen Winter habe ich nur eine Station im Ausland, wenn man Südtirol als Ausland bezeichnen will, äh, in Meran war ich letzte Woche. Aber ja. sonst habe ich, weil es ist eine Veranstaltung des österreichischen Alpenvereins und ja. Veranstalter sind unsere Sektionen. Ja, der Alpenverein hat 195 Sektionen in Österreich und die haben natürlich den Vortritt. Und wenn ich 22 Termine anbiete, dann kommen natürlich zuerst die Alpenvereinssektionen mhm. in Österreich. Okay.
0: Nein, das wie ist es nur vorgekommen, dass wir den Plan geschaut haben, dass ja irgendwo in Garmisch oder so eine Station entdeckt habe, oder weil wir mich schon... Nein, ja, Garmisch gar ist
1: Aber es nimmt wahrscheinlich den Alltag oder den Arbeitstag... <lacht> Gesundheit. Es nimmt wahrscheinlich auch den Arbeitstag schon ein deinerseits, oder? Im, im, unter dem
2: ja, Jahr. Ab unter dem Jahr. Überhaupt nicht. Auch okay. Nein. Was immer passiert, ist, dass im Hinterkopf das so mitläuft. Ja. Und dass wie man... <lacht> Entschuldigung, dass ich unter dem Jahr immer wieder, wenn ich eine Idee habt, weil oft kommen die Ideen so ganz splitzartig, irgendeine gute Idee, dass ich sie gleich notiere. Mhm. Okay, ich habe ein Dokument, das heißt Ideensammlung, und da mache ich dann gleich eine Notiz, dass ich es nicht wieder vergisse bis zum Herbst. Aber wirklich vorbereiten, die Folien zusammensetzen und die Unfälle auswählen aus dem Winter und dann das Nachrecherchieren bei den einzelnen Unfällen, mit der Alpin-Polizei, Bergrettung, und Anrufen, was war denn jetzt da genau, das passiert dann erst ab Oktober. Krass. Und das geht recht flott. Krass. Aber da hilft mir auch, dass ich das ganze Jahr irgendwie an dem Thema dran bin. Gell? So, da... Die ähm, haben uns
1: gefragt. Hm? Ja, ich habe, ich habe mich gefragt, ich habe vorher schon gesagt, habe. Wieso bist du dann quasi nicht beim Lawinenbahndienst, Michael?
2: Weil alle Bergsportdisziplinen betreuen wir im Alpenverein. Ja. So, wir kümmern uns genauso um Sportklettern, um die Sicherheit in der Kletterhalle, ah. äh, um die Sicherheit beim Alpinklettern, beim Gletscher, und Klettersteig, Bergwandern, nicht alle Vereinsportarten. Die mhm. Kernsportarten des Alpenvereins, inklusive Mountainbike. Ja. Dafür sind wir da als Abteilung, um diese Sportarten zu unterstützen. Ah, okay. Und vor allem, um für diese Sportarten Leute auszubilden, die dann ihr Know-how weitergeben, draußen in den Sektionen an die Mitglieder. Ich ja. habe ja,
0: jetzt gerade ähm, beim Alpenverein als für die Ausbilder-Ausbildung. Ausbildung. Da mhm. hoffe ich, dass das bei was wird. Ich freue mich mhm. ein bisschen. Mhm. ski Instructor. Ja, Ski und Sommer, weil sie haben gesagt, also, mich interessiert interessiere sowieso Bord und sie haben gesagt, dann
2: hat man eher die Chance. Ja, zu die Instruktorausbildung habe ja. ich großteils so, so äh, institutionalisiert, wie es jetzt ist. Die okay. Form, das kommt von mir und von Werner Kandorf, damals Leiter der Bundessportakademie in Innsbruck. Und ich war 30 Jahre Großleiter dort für Alpinklettern, Klettersteige, Skitouren und Hochtouren.
0: Cool. Ja cool. Ich bin schon richtig gespannt. Das darf mich schon interessieren, ja. weil das ist einfach etwas, was mir gut gefällt. Ähm, da, da fällt mir gerade, ey, also ähm, zwei Themen sind das. Ähm, wir, haben beim, wir haben im März einen Ausflug nach Norwegen geplant und da sind eben auch Freunde dabei, die sie jetzt einen, einen Kurs machen, wollen. noch, weil sind sie sind sich ein bisschen unsicher, ob sie dann fit genug sind für Norwegen. Und, ja. und ähm, die haben mir den Link geschickt und das ist witzigerweise ein Kurs bei dir vom in Hall und da bist du als Kursleiter geführt. Ende Jänner, in, in, ja, in genau. Zummerhütte. Ja. ja, genau.
2: Das ist ein Schito und Basiskurs, genau so ein Kurs, den wir, ähm, wo wir den Lehrplan machen, das Konzept machen und Leute ausbilden in den Sektionen, die diesen Kurs dann weitergeben an unsere Mitglieder. Der Kurs heißt in ganz Österreich gleich, Schito und Basiskurs, mhm. hat die gleichen Inhalte, und zufällig bin ich jetzt dort als Großleiter dabei oder als Lehrer, weil ich hier Mitglied in der Sektion Hall bin. Ah, Ich, ich komme aus Absam Hall, genau, ich bin jetzt über 50 Jahre Mitglied bei der Sektion Hall und da darf ich dann manchmal äh, mit tun als Ausbilder ganz konkret. Für mich ist es auch interessant, weil ich dann sehe, ob dieses Konzept, das wir da haben, ob das funktioniert, wenn man es dann wirklich umsetzt mit Mitgliedern. Ja, also wichtig ist ja für uns auch da in der Zentrale, dass wir immer wieder Kontakt haben zu Mitglied und sehen, was ist da möglich. So, so ja.
0: ist ja. Ja, also Das heißt, du gehst auch
2: da mit Skitouren? Ich leite den Kurs zusammen mit Turnführerinnen aus der Sektion Hall. Jetzt bin ich fast ein bisschen neidisch, dass die mit dir geht gehe. Kursleiter. Ja. Kein Grund neidig zu sein. Wir machen dort mehrere Gruppen, wahrscheinlich vier Gruppen. Und die Zummerhütte ist ein perfekter Standort, total gemütliche Hütte und einen eigenen Seminarraum mit Beamer, Leinwand und ein tolles Gelände, vor allem ein tolles Gelände rundherum, wo man alle möglichen Skitouren machen kann, bei allen, auch bei kritischen Verhältnissen kann man da noch Skitouren machen und kann sich sehr gut anpassen an die aktuellen Verhältnisse. Das ist das Zentrale beim Skitouren gehen, dass ich eine Tour auswähle die zu den momentanen Verhältnissen passt. Das ist der Kern vom, vom sicheren Schied umgehen.
0: Mhm. Nein, aber ich habe gesagt, weil ich glaube, also wir waren ja quasi so klassische Lawinenopfer, weil wir uns immer ein bisschen als Experten betrachten wahrscheinlich. Und ich ja. glaube halt, dass wir schon einiges lernen konnten.
2: Vor allem vor jemanden mit deiner Kapazität. Experten sind besonders gefährdet. Ja. Ich sage das jetzt immer direkter weil ich habe immer weniger zu verlieren, je älter ich werde, an, 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 an Ruf oder ich fürchte mir auch nicht vor Shitstorm von Seiten der Experten, nicht allzu sehr zumindest, aber man kann das auch noch nicht verschweigen. Wenn jedes Jahr die Hälfte der Lawinentoten Experten sind, dann muss ich doch drüber reden, oder?
0: Ja, absolut. Wir haben selber ja. gerade im Auto drüber gelacht, dass ja. wir klassische Opfer sind
2: wahrscheinlich. Ja, weil das ist die Falle, die sich auftut, ist, Normalerweise, wenn man was immer und häufig tun, dann werden wir immer besser. Ja? Das ist eine ganz normale Erfahrung, die man im Leben macht. Die wäre immer souveräner und selbstsicherer. Und bei der Lawine entsteht dadurch die Falle. Ja? Weil du auch unbewusst glaubst, du lernst was über Lawinen. Du lernst aber überhaupt nichts über Lawinen. Du lernst nur, wie du die Felle wie du die richtig ausrüstest, wie ein Rucksack packst, wie das geht mit dass man so geht, dass man wenig Kraft braucht, wenn man Spitzkehren macht, das lernst du. Aber du lernst nichts über Lawinen. Was ist nicht passieren? Du ja. nie, nie weißt, wie knapp war ich denn dran. Ja, aber gleichzeitig speicherst du immer ab, ja, super, 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 ich mache alles richtig. Ja, und das ist der fatale, äh, diese psychologische volle äh, weil das ist auch manchmal von Experten, von Routiniers, dass sie immer mehr Allgemeingültige Regeln außer Acht lassen. Ja, dass man sich immer mehr über allgemeingültige Regeln hinwegsetzt. Das ist ganz typisch, gerade am Bergsport. Ja, Regeln, das sind für die Anfänger. Aber ich bin ja der Experte. Ich kann ja in der Situation ganz individuell entscheiden. Und das ist bei Lawinen eine Falle.
0: Weil man schon für Experten reden. Ähm, mir ist beim Lawinen-Update aufgefallen, ist dann am Lawinen-Airbag gegangen. Und was mir bei vielen anderen Experten auffällt, ist, Ausrüstungsstück, also so was mir oft fehlt, der Helm und dafür aber ist ein Lawinen-Airbag präsent. Das ist etwas, was ich nicht ganz verstehe. Also für mein Verständnis, der Helm sollte vor dem Airbag kommen, oder? Weil, wenn ich in Lawinen bin, kann ich ja genauso der Stahl laufen oder was auch immer.
2: Das find, ich finde den guten alten Helm ein bisschen unterrepräsentiert. Das würde ich sagen. Ja, Ich habe schon ein Lawinen-Update gehabt, wo der Helm auch zentral war. Ich mhm. habe immer wieder die Umfrage gemacht, wer hat schon einen Helm, wer verwendet ihn regelmäßig. Ja, da habe ich recht gute Umfragewerte. Ich habe in, in diesem Winter habe ich den Helm nicht äh, am Tapet. Ich meine, jetzt rein aus Lawinensicht, das heißt der Lawinen-Update, ja. ist der Helm von untergeordneter Bedeutung. Da ist der Airbag eindeutig wichtiger. Der Airbag reduziert die Wahrscheinlichkeit, in Lawinen zu sterben auf die Hälfte. Mhm. Das wissenschaftlicher Wissen. Ja. Ja, der Helm kaum, es ist ganz selten, ganz, ganz selten, dass jemand in der Lawine stirbt aufgrund tödlicher Kopfverletzungen. Das meiste in Lawinen ist immer noch Ersticken, ja. Oder innere Verletzungen an den Organen, da, hast, da hat, kann der Helm auch nichts ändern. Gell? Aber du hast recht, gesamt gesehen, für die leichten Verletzungen, weil wir haben ja bei Skitouren viel mehr Verletzungen, die gar nichts mit Lawinen zu tun haben, Sturzverletzungen. Da ist der Helm natürlich, äh, wäre der Helm zuerst zu nennen. Ja. ja, aber es hast Lawinen-Update, insofern finde ich den Airbag schon da noch wichtiger, aber ich nehme das gerne, Jetzt, das schreibe ich mir gleich wieder in mein Dokument, äh, eine Werbung für den Helm, äh, wenn ich das nächste Mal wieder einbauen.
0: Ja, es ist nur, ich, ja. ich verstehe halt nicht ganz, dass man schon Lawinen-Airbag hat, aber keinen Helm dort. Das, das Im Frühling, geht dann. sich für mich nicht ähm, zusammen. Ja, aber also ja, wenn, wenn
2: du an den Sterben denkst auf den Skitour, dann ist der Airbag wichtiger. Wenn du an Verletzungen denkst, dann ist der Helm wichtiger oder zumindest gleich wichtig. Aber Sterben passiert durch Lawinen und passiert durch Ersticken Okay. Und also da nicht zu, die für Helm. wohl. Ist schon <lacht> richtig und es ist ja erfreulich, wie sich der Helm etabliert hat. Wenn ich schaue rund ist doch wird so mal gefühlt sagen 70 Prozent ja. haben einen Helm bei der Abfahrt, oder? Ja. Das hat sich ohne wie im Alpenverein unterscheiden wir bei der Notfallausrüstung, wir haben den Unterschied vor 20 Jahren eingeführt, Standard-Notfallausrüstung, das ist das, was wir uns immer wünschen, quasi wie eine Vorschrift, wobei wir als Alpenverein nichts vorschreiben können, nur empfehlen. Aber wir nennen es einmal Standard-Notfallausrüstung, LVS-Schaufel-Sonde, dann gehört noch dazu der Biwaksack, Erste Hilfe und Smartphone oder Mobiltelefon und empfohlene, empfohlene Notfallausrüstung. Dazu gehört... Der Helm und der Airbag.
0: Okay. Nein, gut, das war mir jetzt wichtig, da nochmal deine, deine Ansicht mit einzuhalten. Ja,
2: gerade in den Schnee um Wintern, wie es war, wo nie war es, oder? Der beste Skifahrer stürzt und du stürzt, Gott weiß, gute Skifahrer zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie mit höherer Geschwindigkeit fahren. Ja? Und da ist der Sturz fast immer unkontrolliert. Ja. ja, Und immer möglich, weil du ja nicht, du hast ja keine Röntgenau und du siehst ja nicht, ob der Ski nicht irgendwo frisst auf dem ja. Und dann ja. köpfelst du köpfelst da in den Tiefschnee und unten sind die, wie sagt man, Sharks. Ja, vorprogrammiert. Ja,
0: ja eben, aber das ist ja alles ja gleich. Dem, dem Stau ist es wie gut du Ski fährst, also da ist einfach da. Ja. Genau, ja. ich habe ja, ich bin da, glaube ich, nur ein bisschen geprägt. Deswegen reite ich auf die Uhr, weil ich war, ähm, Zivil bei der Rettung und da habe ich mal mitgekriegt, also da sind wir zu einem Fall geworfen worden, wo einer gestorben ist, weil er mit dem Kopf auf einen strand direkt ist. Der hat dann noch gelebt, aber der ist dann im Helikopter verstorben, deswegen.
2: Im Skitourengelände?
0: Nein, es war im Mountainbike, ehrlicherweise, aber Mountainbike, irgendwie, ja. es ist, es ist nicht Stamm. so viel anders. Ja,
2: es ist, aber erstaunlich ist, wie wenig Menschen durch. Sturzkopfverletzungen sterben auf Schiedlung. Echt jetzt? Ja, Mich wundert es. Ja, mich, ich mich, würde mich wundert jetzt es auch. Gerade in so Winter, wie der letzte es war, ja. denke ich mir, das müsste doch öfter, dieses Unfallbild müsste uns öfter begegnen, aber
1: offensichtlich. Nur anschauen, wenn es dir am Hausdeckel schmeißt, wird da wieder aufschlagen. Das ist okay, phänomenal. Ja. Das ist spannend. Da haben wir noch eine gute Frage, Michael. Was ist so dein
2: underrated Ausrüstungsgegenstand, den du immer mitführst? Der Biwaksack. Der Biwaksack. Ja, für den hab ich, dem habe ich ja mal ein Schwerpunkt gewidmet beim Lawinen-Update noch vor Corona-Zeiten. Man, man kann ja alle Lawinen-Updates nachschauen äh, auf YouTube. Wir haben Die ganzen fünf Jahre, die letzten, haben wir gefilmt. Und das war sicher ein Highlight mit dem Biwaksack, wo ich mal die ganzen verschiedenen Modelle vorgestellt habe, die es gibt, okay. die superleichte sind, wo auch drei Leute drin Platz haben, bis zu vier. Ja, und was für lebensretter das sein kann. Ja. Aufgehängt habe ich damals diesen... Biwaksack, diese Werbung für den Biwaksack an diesem Drama in, der, auf, an der, äh, in Frankreich, Hot Route, Hot wo diese acht, ah, acht, acht Drama, Menschen ja. in der Nacht gestorben sind. Nicht weit von der Hütte weg. Genau, ja, 500 Meter von der Hütte weg, acht, sieben oder acht Tote. Genau
0: ja. Das war jetzt auch doch im Fernsehen. Genau, genau ja, dann
2: geschickt. ist verfilmt worden und geführte Gruppe und kein einziger hat einen Biwaksack mitgehabt der Biwaksack, dieses Nichts an Gewicht und Volumen, fast nichts, hätte diese Leben gerettet. Ja. Und zwar mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, nicht vielleicht, weil du weg bist vom Wind und du bist zu zweit in so einem Sack oder zu dritt vielleicht und wärmst die Gegenseite, das muss man mal ausprobieren. Mhm. Ich mache es immer wieder, dass ich einfach am Gipfel, wenn einmal der ein Wind geht, den Biwaksack raus, die, meine Leute verdrehen auf schon die Augen, ja, dann müssen alle in den Bewerksack rein. Da müssen alle in den Bewerksack rein, weil man einfach mal die Erfahrung machen muss. Ja, was, wie warm es da wird, wie... Ah, das ist toll, das ist, dieses Knattern. Ja, das ist echt ein Erlebnis. Was dieses Teil kann. Da haben glaube ich, haben wir zu Hause gehabt. Ja. Bewerksack. Und da gibt es gibt's von so viele Marken und so viele Typen in allen möglichen äh, Preisklassen und auch Größenordnungen und mir kann niemand erzählen, dass für das kein Platz äh, im Rucksack ist oder dass dafür, dass dafür äh, das Gewicht zu schwer ist, das kann man nicht gelten lassen.
0: Hey, ich habe den von so einer Marken, die was mit o und mit Vox aufhört, den 1-Person mhm.
2: den, den genau. und den zwei personen Ja, 1-Person ist immer in meinem Rucksack, weil der ja. ist halt nicht immer Faust groß. Genau, ja immer fast faustgroß. Genau, das wäre sozusagen der Minimalstandard. Lieber ist mir zwei personen biwaksack Ein personen biwaksack weil da habe ich die Vorteile der gegenseitigen äh, Wärme. Ja.
0: Gell? Um, ich, ich muss gestehen, ich habe weder den einen noch den anderen bis jetzt auspackt. Ich, vor allem, wenn man einen Mann Biwaksack habe ich hat, der ist nur einmal verwendbar. Den kannst
2: du da nicht auspacken, weil wenn du einmal reinschließt, dann ist er vielleicht schon kaputt. So. Gell? Ja. Der ist absolut auf minimal, minimalistisch. Äh, wirklich fürs Überleben in einem Fall fast wie ein Verbandspaket ja. zu sehen. Gell? Und die, was, was ich favorisiere, sind schon ein bisschen robuster, wiegen auch ein bisschen mehr, aber die kannst du natürlich auch laufend verwenden. Ja.
0: Hätte man vielleicht im Winterraum gebraucht, Max? Ja, die sollen jetzt mal denken, wenn wir es da vorne haben. Wenn ich haben. Was, <lacht> welchen, was ist da deine Empfehlung? an Biwaksack? Oder was da dein Favorisierst Da
2: gibt es von Exped von RAB RAB. Ja. Von Otto wuchs Otto hat mehrere Modelle. Ja. Auch von Biebs. Einfach einmal eingeben, äh, im Google, Biwaksack Alpin oder so, ja. Ja. und nachher schauen, was da für Palette. Da hast du die Qual der Wahl.
0: Okay. Cooler, cooler Hinweis auf jeden Fall.
2: Ja, den zwar,
0: den werde ich dann jetzt echt mal ausprobieren. Das, ähm, mhm. das ist mir schon ernst. Ähm, Jetzt sind wir schon wieder ein bisschen weit angekommen. aber was ich eben dir heute noch erzählen wollte, ich habe ja schon gesagt, wir haben da den Ausflug nach Norwegen geplant, nach Tromsø, und da habe ich gleich schon mit so einem Führer eingedeckt und damit mit Kauten. und wie ich den Führer durchstöbert habe, habe ich entdeckt, dass in Norwegen gibt es irgendwie so eine eigene Skala, wie gefährlich eine Skitour ist. Eine dreiteilige Skala, quasi Stufe 1 ungefährlich, niemand braucht eine Lawinienausbildung, Stufe 2 mittelgefährlich, also über 30, 35 Grad teilweise. Es war gut, wenn eine Person in der Gruppe die Lawinenausbildung hätte. Mhm. Und Stufe 3 ist, ähm, mit technischen Schwierigkeiten, viele sagen über 40 Grad. Nur für Experten. Es soll <lacht> ja ein Bäuer-Lawinenausbildung kommen. Und Lawinenhund. <lacht> ja, da, das ist auch eine interessante Einteilung. Also, ja. was, was sagst du dazu? Ist dir das
2: geläufig gewesen? Ja, man sieht halt, der Mensch will, will einteilen. Okay. Ja, der Mensch braucht Einteilungen. Er braucht Klassen. Und in dem Fall hat man die Ausbildung herangezogen also bei uns würde man sich lächerlich machen heute wenn man so ein System favorisiert nur wenn man genau ist auch ich bring bei jedem Lawinen Update bringe ich zum Beispiel die eine Empfehlung wenn du auf Skitour sicher sein willst und du hast aber nicht viel Erfahrung und Ausbildung dann wäre eine Strategie beschränkt deine Tätigkeit auf Modetouren. Ja. Bei 4 und 5 bleib daheim, bei 1 bis 3 geh Modetouren und bleib rauf und runter in dem Korridor, der immer begangen und befahren wird. Ja. Das war jetzt der Norwege Stufe 1. Ja. Ja. Du brauchst eigentlich nur mehr Wissen, was das in 4 und 5 ist und was ist am Modetour. Und das Wetter dazu, dass du gute Sichtverhältnisse hast, damit du auch verlässlich in dem Korridor bleiben kannst. Ja? Mit der Strategie lebst du sicherer als der größte Lawinenguru, den wir da in Tirol haben, der aber jeden Tag auf der Suche oder jeden zweiten Tag auf der Suche nach unverspurten, selten begangenen, rassigen äh, Lines ist.
0: Naja, der Klassiker war da die gute alte
2: Lamsenspitze. Genau, Lamsenspitze. Da gibt es einen Toten, oder? In den letzten 30 Jahren? Der hat da unglaublich Pech, wenn man sich den Todesfall anschaut. Da war schlechte Sicht, dichter Nebel. Und der fährt gerade so dumm aus dem Korridor, unglücklich nicht dumm, aus dem Korridor raus. Und steht am Fuß von einem kurzen, steilen Böschel. Und der rutscht ab und deckt einen 3 Meter zu. Geländefalle. Eine Geländefalle. Und einfach extrem unglücklich und die schlechte Sicht. Das ist immer der Teufel. Schlechte Sicht und Lawinengefahr, das geht nicht zusammen. Schlechte Sicht ist ein guter Grund, eine Tour abzubrechen oder auf den Wald zu begrenzen. Weil bei schlechter Sicht, da kann ich nicht Hänge abschätzen. Da kann ich nicht meine Distanz zu Hängen abschätzen. Und dann sind solche Geländefallen einfach typisch. Aber sonst, schau, ich habe zigtausende Leute auf der Lampsenspitze Und das ist eigentlich eine rassige Tour, die Lamsenspitze. Einmal von der Höhe her. Das sind 1.200 Höhenmeter. Ja, und das ist nie flach, oder? Immer so um die 30 Grad, ein bisschen drüber, man noch mal drunter, so abgesetzt. Also wirklich ein, eigentlich ein traumhaftes Skitourengelände. Ich, ich finde also ja. Und da ist nie was passiert. Ja. Außer, wie gesagt, dieser ja. Unglücksfall, der eher, äh, das beweist, die Ausnahme, die Regel beweist.
1: Ja. ich finde zum Beispiel, also wer die Lamsen kennt von unseren Zuhörern drinnen, ähm, ich finde zum Beispiel, da ist in der Mitte drinnen, ist so, ein richtiger, so eine richtige Hangquerung mit so einer richtigen Geländefalle eigentlich, oder? Ah ja, da, wo da die, die Mulde ist und dann dieser ja. Aufschwung. Mhm. Da denkst du eigentlich, ja, wenn, wenn da halt echt Blederbrettel rutscht von dem anderen Hang links, oder die, ja, was, oder? von links von rein, von links auf der geht. Flanke, da, ja. dann, dann ja. hast du halt die klassische Falle, wo, wo haben kannst du eine 7-Mann-Gruppe verschüttet ist. Ja. Genau, ja. Aber, Aber ja.
0: Das war ja eines meiner Lebensziele, mal die Lamsen einzuspüren, das ja, hat er ja geschafft. Ja, stimmt. Aber es ist eigentlich nur deswegen, weil mit meiner Frau ist die Vereinbarung, dass die Lampenspitze ist eigentlich viel Skitouren, wo sie allein geht, auch. Ja. Und ähm, das ist auch eine Frage, wo es zwei-, dreimal gekommen ist, wie stehst denn du zu Skitouren gehend alleine im Gelände?
2: Das habe ich bei dem Lawinenupdate dieses Jahr kurz zum Thema gemacht. Schon, ja, ja. Ich, bei der Recherche der Unfälle im letzten Jahr mir das aufgefallen ist, wir haben von den 5, 15 Lawinentoten im letzten Jahr waren 5 allein. fünf Tote waren Alleingänger. Und das zeigt einfach auch, Alleingehen auf Skitour birgt ein zusätzliches Risiko. Ich habe im Notfall, auch wenn es ein kleiner Rutsch ist, wenn es nur eine geringe Verschüttung ist, ich habe kein keine Hilfe zu erwarten. Die Hilfe kommt wahrscheinlich immer zu spät. Oder auch ein kleiner, ein kleiner Zwischenfall auf Skitour kann einfach ernste Folgen haben. Eine Verletzung, ein Bruch und die liege in der Kälte. Ja? Ja. Und die habe vielleicht kein Handyempfang. Die Leute sind oft so naiv, die glauben, Berg, ich brauche nur das Handy rauszuziehen und der Hubschrauber kommt. Es gibt genug Geländepunkte, wo ich keinen Empfang habe. Das heißt, allein auf Skitour gehen ist nicht verboten. Ich will auch keine Empfehlung dagegen aussprechen, nur ich muss mir bewusst sein, dass das Risiko dadurch gesteigert ist. Immer gut, wenn jemand weiß, wo ich bin. Und wenn ich dann einen Monitor wähle, dann bin ich wieder auf der günstigeren Seite daher gesehen. Nicht? Auf einer Monitor, wo ich erwarten kann, dass Leute unterwegs sind und mich beobachten.
0: Ja ja wir eben die Lamsenspitze einfach ein Klassiker. Also da, ja, ich habe letzten Winter mal eine Phase gehabt, wo ich fünfmal hintereinander gegangen bin. <lacht> nein ich habe
1: ich hab da immer auch, weil wir gerade bei der Bergrettung waren... War nein, nein, aber ich habe immer eine gute, gute Anekdote, auch von meinem Arbeitskollegen bei der Bergrettung, der immer sagt, wenn sie eine Meldung kriegen von Shiton gehe auf Zwischenfall alleine, das sind schon in den Rückmauer Weil halt meistens eben, meistens auch noch gemeldet, auch noch ist und dann von zweiten beobachtet und... Das ist halt meistens immer Man Chaos. Aber es ist ja halt immer Chaos quasi.
2: Und da zu so. spät.
1: Und oft eben zu spät danach. Da kommt es nicht mehr in den Rücken, aber wenn er hört, vom Unglück da alleine. Ja, super. Egal was es ist, also nur wenn er sich quasi das Knie verdreht, ist es wie ihm eigentlich schon immer so eine Schauergeschichte. Weil eben unter Kühlung und bla bla bla, es geht halt mhm. einfach, einfach genau. Ja, ich finde
0: es, also, wir, ich find's, also eben, wir haben auch Freunde, die sie machen, ich finde es abseits von Monitoren, finde ich eigentlich nicht so cool. Man habe ich sicher auch schon im einen Fehler gemacht, mir fällt jetzt nichts ein. Aber, ähm, ja, weil ich gerade wieder so ein Video auf YouTube gesehen habe, wo einfach ein Snowboarder, der ist irgendwie da so bei so einem Baum eingeflogen in so einen Baumtrichter. Baum ja. Und ist nicht mehr nach außen gekommen.
2: Ja, er steckt, steckt, ja, wenn der ja, nicht.
0: Kann, das der ist kann, so blöd hergegangen, wenn du zu so zweit oder zu so dritt bist.
2: Das ist vor allem. Magst In Alaska und in Nordamerika, wo auch der Schnee anders ist wie bei uns, noch fluffiger, wo ich diese Fallen im, im lichten Wald habe. Ja. Bei uns ist das Bild ganz, 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 ganz selten. Aber dort ist es gar nicht so selten. Dass mhm. du mit dem Kopf heraus in den weichen, tiefen Schnee stürzt und die nicht mehr selber retten kannst und dann erstickst durch den nachrieselnden Schnee.
0: Ja, eben, das, okay, dann ist das Benzin nicht so ein Thema, Aber das, eben, da habe ich auch gedacht, das ist
2: eigentlich so blöd hergegangen, und wenn du nicht allein bist, dann ist es eigentlich nicht wirklich ein Thema. Da war auch ein zufällig, ein der das beobachtet hat und der hat den gerettet. Ja. Das Video kenne ich. ich du es auch ja, Ich meine nicht sicher, ob es nicht gestört ist oder
0: nicht, weil irgendwie war das Video ein bisschen speziell.
1: Ja. Das ist nicht gestellt.
0: Ja. Speziell. René,
1: ja, nee, du hast gerade so geschaut. Ja, wir, wir haben schon, jetzt ist schon die Dreiviertelstunde. Ähm, ich habe noch so viele Fragen im Kopf und ich muss sie überrichten aber Michael, wenn, wenn, wir dann, wenn wir dann weitergehen jetzt haben wir einiges drüber geredet quasi, was mit wem passiert, wann und wo was ist dann so dein Lieblings Skitour ohne dass wir die Bedingungen mit einbeziehen also ich glaube jetzt du bist ein recht bedingungsorientierter Skitourengeher und was wäre dann so quasi was wäre so dein Lieblingshighlight
2: was sagst du? mein Lieblingsgebiet ist auf jeden Fall sind die Duxer Alpen, die Duxeralpen die nördlichen Ötztaler und Stubaier, die Brennerberge, die Skitouren im Schmirrental, Gammerspitz, Ottenspitz, Fenspitz oder im Kütei, also in den nördlichen Stubayer und Ötztaler Alpen, da Wirgetal, Karlesspitze, Sulzkogel. Das aber auch aber aber würde ich vielleicht als eine meiner Lieblingsschitour bezeichnen. birchkogel weil die schon recht anspruchsvoller ist, die kann man nicht immer machen. Und einfach diese großartige Abfahrt bietet in Richtung Inntal toll, bis auf die Inzing, Inzingalm Und dann steigt man wieder auf, aufs Kreuzjoch und fährt dann wieder ab zur Galerie an der Straße zum Kütei. Ich habe die Tour auch eingeben in unserem Tourenportal Alpenverein Aktiv. Punkt kommen, da ja. ist die drinnen, ja, Birchkogelrunde, das ist ein großartiges Tor.
0: Ja, ja ich bin auf dem Portal mhm. schon viele Touren von dir eingegeben und gestoßen. Ja,
2: habe ich mittlerweile 150 Touren eingegeben.
0: Das war meine nächste Frage. Ja, aber jetzt muss ich nochmal, ich finde den Sulzkogel gar lässig, ich
2: Sulzkogel ist durch den Zustieg, gell? durch den und wieder Rückweg, ja. ist es kein wirklicher Burner. <lacht> ja. ah, das Berg ist so toll und hinten das Gelände das ist, voll, ist großartig, ja. aber natürlich entlang der Staumauer oder entlang des Stausees da rein und wieder zurück also ist, eine ist schon eine Bürgerei. Aber
1: bist du dann der, der Pro-Publikant für Skiton oder der, der Nicht-Publizierende für Skiton? Das, das wäre jetzt interessant zum Beispiel, weil es ja zum Beispiel Schneetal runter, das ist ja schon so ein bisschen so ein, also, gerade jetzt zum Beispiel Birkkrogel ist ja schon so eine Tour, wo die Einheimischen sagen, ja, die bleibt ein bisschen unter uns, oder? Nein, ich halte von dem gar nichts. Und eben das Nein, war meine das Frage. Das interessiert mich nicht. Okay.
2: Dieses Gequatsche, die das geht mir auf den, auf den Geist. Ja, das war Ich cool. brauche keine Geheimtouren. Wenn mir eine Tour toll gefällt, nachher berichte ich darüber und freue mich, wenn andere Leute sie auch gehen. Ja, cool. Ja, ja. Ja. Also, ja, ich, ich weiß schon, diese Geheimtipp-Anhänger, ich, ich respektiere sie, aber. Es ist nicht meine Philosophie. Ja. Bergstein hat immer auch davon gelebt, der ganze Alpinismus, dass Leute ihre Entdeckungen von tollen Touren, Möglichkeiten, dass sie das weitergeben haben. Mhm. Von dem hat die Community gelebt, und zwar weltweit.
1: Ja, ich, ich, bin ja also, also ich bin ja schon einer der, was recht viel in der Community... Ähm, also ich, ich sage halt, wenn ich, wenn ich jetzt auf dem Hardlaufe gehe, dann teile ich es nicht da, oder? aber ich habe dann oft schon so die langen, coolen Runden, die habe ich dann halt wieder online, also das wird ja meistens über Online-Portale, und dann, dann habe ich dann auch oft so die, 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 die einheimischen Kritiker so, ja, das könnte aber schon unter uns bleiben, oder? Ähm, ja. Du kennst immer eine Runden. Und ich bin immer auch einer, wo ich so, Okay, eigentlich ist ja für die Entwicklung auch der, der Lawinensituation voll positiv, wenn die Route mehr gehen, oder? Weil halt mehr Begehungen bringen dann generell schon wieder ein bisschen höhere Sicherheit nach dem, nach dem Nächsten.
0: Ja, nimm mal sagen, zu dem Thema noch, um, ich habe meinen Facebook-Account gelöscht wegen der Shido und rund um Innsbruck-Gruppen, <lacht> weil in der Gruppe da haben sie einfach menschliche Abgründe auftun. Also, wie da der Umgang ist, zum einen, und dass sau so viele Leute haben Fotos von irgendeinem Shido, eigentlich, du, hatte heute einen schönen Tag und es war eigentlich eine Gruppe, die ich gedacht ist zu teilen, aber haben da nicht dazu geschrieben, welcher genau. Shido das war. Das ist nicht. doch. Was soll das? Was ja, was soll, soll das? das? Ja. Sorry, das ja. links, rechts am liebsten. Ja, 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 ja weil, schau, hey, wie so cool, aber ich sag dir nicht, was ist. Okay. Ja, genau.
2: Ja, das ist eine Haltung, die ich nicht teilen will.
0: Ja, nein, ja. Das, das war eine interessante Frage für mich noch. Ja, das ist echt, ja, da kann ich mich nicht drüber aufreden. <lacht> <lacht> ähm, die Geheimtipps für die Backliste haben wir auch schon gehabt. Also ganz klar der der Biwaksack wie du sagst. Ähm, eine Frage habe ich noch gehabt. Genau, welche Frage würdest du gerne gestellt gern bekommen? Oder gibt es irgendwas, was du vielleicht interessant findest, was du noch nicht mitgeteilt hast?
2: Vielleicht, wenn man über Shitwan redet und über Sicherheit, ob uns bewusst ist, dass wir gerade momentan in einer Zeit leben, in der sich ein Paradigmenwechsel vollzieht. Stichwort Skitouren-Guru. Das ist noch nicht wirklich angekommen in der Dimension, Fürs skitouren gehen und Sicherheit, was wir da gerade momentan quasi als Zeitzeugen miterleben. Also wir sind jetzt Zeitzeugen der größten Innovation seit es Skibergsteigen gibt, was die Thematik betrifft, plane die richtige Tour zu den aktuellen Verhältnissen. Dieses skitouren als Planungstool. Liefert ein Standard, der bisher nicht gegeben war. Und das erleben wir jetzt gerade. 2.550 Touren sind heute, werden jetzt gerade, wie ist das jetzt? Ja, 1817. Jetzt gerade in dem Moment rechnet der Algorithmus 9.800 Touren, rechnet den ganzen Alpenbogen, 2.550 Skitouren, werden jetzt gerade durchgerechnet mit dem Lawinenlagebericht von heute, mit den Daten, die jetzt aktualisiert worden sind um 17 Uhr, ja, rechnet der 9.800 GitHub das Risiko aus und gibt uns in drei Farbkategorien, gibt uns einen Risikoindikator, 0 bis 3, 0 bis 1 tiefes Risiko, 1 bis 2 erhöhtes, 2 bis 3 hohes Risiko und gibt uns den Dreck mit den Abschnitten, wo welches Risiko gegeben ist, mit den Schlüsselstellen. Ich
0: habe schon im Update gemerkt, dass du ein großer mhm. Fan bist. Ich habe den auch schon vor drei, vier Jahren verwendet. Am Radar gehabt, ja. ja. Aber da waren noch fast keine Touren drin. Jetzt Deswegen habe ich sie da ein bisschen Das Ganze hat
2: in der Schweiz angefangen, weil ein Erfinder und, ja. und Macher ist ein Schweizer Einzelmann, Günter Schmudlach. Und der jetzt das in Frankreich, aber jetzt ist er Italien, Norditalien und Westen, West, Nordwestitalien online und die Ostalpen. Ostalpen ist überwiegend Österreich, mit 2.550 Touren. Und das beginnt jetzt erst, ja, da kommen jetzt jedes Jahr 1.000 Touren dazu in den Ostalpen. Und damit hast du zur Planung eine Möglichkeit, aber auch für die Ausbildung, wir wollen ja weiterhin Leute ausbilden, zum Selbstständigen entscheiden, ja, Werkzeuge zur Verfügung, die wirklich atemberaubend sind.
0: Ja, also Und ja.
2: Und ich bin kein ob Fan, was ob ich ein Fan bin, ich bin nur ein Bewunderer, würde ich okay. sagen, ein Bewunderer dieser Technologie und dieses, dieser Intelligenz, die da dahinter steckt, aber auch diese Ausdauer, sowas zu entwickeln und alleine auf die Beine zu stellen und so auszurollen, wie, wie er es jetzt macht. Und einfach irgendwo schon ein dankbar Zeitzeuge zu sein. was es gibt Sternstunden. Ich habe mein Leben vielleicht drei Sternstunden erlebt in der Lawinenkunde, in der praktischen. 1993, wie es gelungen ist in Bayern, die ganzen Lawinenskallen auf eine zu vereinen. 1993, 30 Jahre her, auf fünf Stufen. Ja. Und damit hat das aufblühen der Lawinenwarndienste. Das war die erste. Also die zweite war der Werner Munter mit der Reduktionsmethode. Und die dritte ist jetzt, der Schietung hoch.
0: Mhm. Ja. Ja, ich habe also hab mir danach gedacht, eben beim Fotogramm, ich denk, vor allem für Leute, die es gerade anfangen, die es eben nicht für Berge waren, ist sind ja mega cool. oder die denken, ich will dahin.
2: Und auch für die
0: Experten. Und auch für die Experten. Nein, am. Um,
2: ah, jetzt <lacht> haben wir sie wieder, gell? <lacht> Nur für die Anfänger und für die Deutschen und für die Holländer.
0: Ah, scheiße, voll einig, voll, <lacht> <eine>, voll, <lacht> <eine>, voll eine, die <lacht> Nein, ich hab's es von dem Aspekt gemacht, dass, wenn man halt noch nicht so viel Skitouren gegangen ist, dann siehst du halt vom Skitouren gehen, ah, cool, gut, genau. weil, ach cool, die wollen ja nicht, die kann ich alle gehen.
2: Das wäre jetzt die norwegische Skala 1. Ja. Ich suche mir, ich stelle den Filter bei Schito und Kurt. sag mir bitte nur die Touren an mit tiefem Risiko. Ja. Ich schiebe den Regler aber auf 0 bis 1 grün und ich sehe, okay, im Umkreis von 50 km von Innsbruck habe ich 48 Touren zur Auswahl mit grün, mit tiefem Risiko. Ja. Und tiefes Risiko heißt, Risiko heißt nicht null Risiko, nicht so wie Gefahrenstufe 1 im Lawinenlagebericht, heißt auch nicht kein Lawinenrisiko, es gibt keine Stufe 0, außer im Sommer, wenn kein Schnee <lacht> äh, Aber es ist natürlich äh, denkbar, höchstes Maß an Unwahrscheinlichkeit, ein Schneebrett auszulösen, entlang dieser Linie, die ja. da als grün bewertet wurde.
0: Nein, ich sage nur, wenn es nicht viel was dann...
2: Trotzdem, mit offenen Augen weiterhin, mit, mit offenen Augen, Augen Schick, dein, und Hirn, Hirn nicht ausschalten und so wie beim Navi, beim Auto, da ist auch gut, wenn ich es herum einschalte und mitdenke. Absolut, ja. Ja, was ich da ganz
1: mächtig gefunden habe, was mich, was mich so begeistert hat, ist ja in der Schweiz kannst du schon die eigenen... Routen anlegen, das finde ich halt eben recht...
2: Das geht seit halt einer Woche. Genau, das
1: finde ich, halt, find ich jetzt dann richtig mächtig, weil es halt nicht auf den Korridor beschränkt, was, was da
2: eingegeben worden ist. Das werden wir wahrscheinlich für nächstes Winter, wenn wir das in den Osterlt machen, man genau. arbeiten wir gerade. Und, und, und was
1: ich vermisse, und das wäre noch vielleicht der, der nächste Schritt von der Plattform, wenn man, wenn man da so quasi Kritik üben darf, und sagen, wäre quasi, dass der Algorithmus erkennt, wie begangen ist diese Route. Zurzeit, also ja, quasi ist der nimmt Monat her an Aktivitäten aus einem anderen Portal und sieht dann okay.
2: Das ist jetzt keine Kritik, sondern das wäre eine Vision, ja, wie man das genau, weiterentwickelt. Genau. Und da ich mit dem Günther Schmudlach, ich bin mittlerweile jeden Tag mit ihm in Kontakt, ja, ja. hat schon darüber geredet, wie er, weil mhm. wir haben jetzt ja auch sogenannte Heatmaps, genau, Heatmaps, genau. wo wir sehen, wo viele Leute fahren, welche Korridore ständig befahren werden durch das Mittrecken von Uh, touren genau. und da ließe sich sicher in den Algorithmus einmal auch noch integrieren, dass die Tour ein Merkmal hat, nicht nur wie, da, wie die, die Hangform ist, sondern auch ob der Korridor häufig befahren ist. Ja. Und dann kriege ich die wieder einen Bonus. Genau, ja, einen Bonus das, in Richtung mein, Sicherheit. Mein, mein ja, beziehungsweise, das wäre dann nochmal ein ganz großer Schritt, das Tool auch fürs Freireiben. Weiterzuentwickeln. Ja. Weil momentan ist das wirklich auf Skitour. Ja, ja. Und Freeriden würde genau das, nämlich das regelmäßig befahren und häufig befahren, brauchen, dass man das integriert. Weil das schafft beim Freeriden andere Verhältnisse ja. Ja. als bei Skitouren eben.
0: Ja, voll. und was mir dann aufgefallen ist, die Unfälle, was du da präsentiert hast und dann berechnen lassen hast von Günther, das war ja überall ein enormer Wert. Also, überall ist ich, ich ich über 2,5. Ja. Also ich finde es ja erstaunlich, also natürlich kann man da keine Regeln ableiten, aber es ist ja schon erstaunlich, wie hoch der Skitur und Guru wo dann was passiert. Aber das ist ja mit,
1: Plex gesagt, mit jedem Unfall so im Nachhinein immer, das war ja logisch. Nein, nicht weil es logisch ist, Nein. sondern... Der, der Algorithmus
2: weiß von dem Unfall nichts. gell? Ja. Der, weil gerechnet, der, der Algorithmus rechnet mit den Werten vom Vortag mit dem Vortag, ja. wo der Unfall noch nicht passiert ist, mhm. und mit dem Gelände, das da ist, das immer da ist. Also so. das Nachrechnen ist praktisch, kann man nicht sagen, ja, nachher bin ich immer gescheiter. Nein, das wäre an dem Tag vorher, wenn du den Shidun Guru äh, konsultiert hättest, beziehungsweise die Tour müsste natürlich angelegt sein, die war ja dann noch nicht angelegt, dann kommt der Wert heraus. Mhm.
0: Ja. Ich wollte gar nicht auf das aussehen, ich wollte eher auf das aussehen, dass eigentlich eh Wahrscheinlich relativ wenig passiert sogar. Weil, wenn es da ein Wert von 2,8 ausspuckt und so, du schaut jetzt das vorher um, dann wird vielleicht denken, boah, das ist schon hoch. Oder? Also, wahrscheinlich gibt es auch viele Sachen, die. Ich möchte jetzt sogar nicht Werbung machen, wie, wann man da laut und und Guo Geco, wahrscheinlich gibt es so viele Fälle, wo 2,3, 2,4, was weiß ist. was auch schon hoch ist, wo gar nichts passiert.
2: Also, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie wenig das passiert. Ja, Wiener ist ein relativ seltenes Ereignis. Du kannst viel falsch machen, ohne dass was passiert. Ja, das auf diesem ja. mit hast Also es ist und weiß du weißt eben nie, weil eine Lawine ist ein digitales Ereignis, null oder eins. Sie passiert oder sie passiert nicht. Und wenn sie nicht passiert, weißt du nie, wie knapp du dran warst. Vielleicht zwei Meter versetzt oder vielleicht, wenn du an der Stelle einen Sturz gemacht hättest dann wäre der Impuls stark genug gewesen für eine Lawine. Das war es aber nicht. Ja. Nur, was speicherst du ab? Hey, ich habe es im Griff. Tipptopp. Ja, ich mhm. kann es.
0: Ja, der René hat gerade im Auto von den einen Feuer erzählt, was du erzählt hast, bei der Sulbenspitze, mit der Wächte. Das,
1: mhm. Jetzt sind Lawine aber Wächter, das hat mich... Ja, lieb. aber
0: ja, ja. in einem Themenbereich. Ja, der Wächter Wächteabrichtung wird es... Also wie, wie ist die Geschichte nochmal gegangen? Also vielleicht für die Zuhörer auch, dass...
1: Ja, Michael, also ich habe nur halt das so, eben wieder so alarmierend, wenn man halt so viel in den Bergen unterwegs ist, man beschäftigt sich eigentlich immer nur mit, mit Lawinen beim Skitong gehen, finde ich. Ähm, aber eigentlich ist ja auch eben der Kletterunfall beim, beim Skitong gehen. Ähm, oder eben... Absturz. Der Absturz, genau. Oder eben wie in dem Fall, was du in der Kaufwoche gehabt hast, mit der, mit der Wächte, die da nahe der Sultenspitze gebrochen ist. Das war ja so...
2: Faszinierend. Das, der was, Glücksfall, über ja, genau. eine Riesenwächte drüber geht, erfolgreich, mit den Skiern allerdings. Eben. Vielleicht wäre es anders ausgegangen. Vielleicht wäre der mit der Wächte abgestürzt, wenn er nicht die Ski an den Beinen gehabt hätte. Weil war. er hat dann am Ende dieser Wächtenquerung hat er die Ski ausgezogen und dann ist die Wächte nach hinten weggebrochen. Genau, ja. Vielleicht die Störung dann tiefer war mit den Schuhen, weil, er die Ski dann, weil es war dann zu steil. Und er hat die Ski tragen müssen, deswegen steigt er aus den Skien und die Wächte bricht hinten. Mhm. Und das war natürlich, wir waren in der Spur, 50 Meter dahinter und für uns natürlich die Betroffenheit, weil wir uns gesagt haben, ma, hätten wir diese Gefahr erkannt, wir waren zu Fuß am Weg. Und es bleibt natürlich diese Frage, hätten wir diese Gefahr erkannt oder hätte diese Wächte an dem Tag für uns eine eine echte Falle werden Ich können. das oft einmal, ich Das macht auch sehr bescheiden. Gerade diese Bescheidenheit ist mir so wichtig, wenn wir über Unfälle reden. Ja, und diese wirklich, dieses absolute Verbot, was ich mir auferlege, über andere zu urteilen, über andere herzuziehen oder sie des Leichtsins oder sonst irgendeiner bösen Absicht zu beschuldigen.
0: Keiner will ein Heli waffen, keiner will das ist toll.
1: Aber ich finde das oft einmal ganz underrated, kann man sagen, in, in so Tourenempfehlungen, Empfehlungen, die halt dann auch wirklich qualitativ sind. Und gerade in so Büchern zum Beispiel, es gibt ja schon so klassische Wächten gerade. Und die werden halt ja, relativ außen vor gelassen. Wenn wir jetzt nur einmal den hohen Seeblaskugel hinnehmen zum Beispiel, mhm. das findest selten, da irgendwo die Beschreibung dieser tödlichen Seeblaswächte. Und, und vor drei Jahren war wieder diese Dame, was abgestürzt ist. Ja. Also das finde ich eigentlich, Und unter Anführungszeichen, underrated, da sagt jeder, ja, und da ist ein großes, eine große Lawinenflanke und da gibt es klassische Gefahrenstelle, aber halt nicht die Wächte mhm. auf so, unter Anführungszeichen, Top-Modetouren als, als Empfehlung. Mhm. Und da gibt es einige wirklich, wirklich bekannte Stellen.
0: Ja, das ist unscheinbar. Da muss ich wieder an Hermann Pool denken, wo, der, wo er gestorben ist an der Jogolisa, oder? Wo halt der, der, was, der Kurt Dienberg noch das Foto gemacht hat, war auf mhm. die Spur. Ja. Das ist irgendwie so, so eine Lawine, ist so ein mächtiges Ereignis, oder? Und die Wächter, haben sich die Spur weg.
1: Eben, ja. das ist so eine Sache, wo man es vielleicht genau,
0: sich weiterentwickeln kann, auch in einigen Dingen. Ja. Ähm, ich habe da noch eine Frage, und zwar, weil wir das im Freundeskreis drei ähm, Tag, Tage nach dem Lawinen-Update so diskutiert haben, mit dieser, mit dieser Schaufelkette, die da präsentiert worden ist. Da haben wir eine intensive Diskussion gehabt, dass es schon zum einen cool ist, aber also zum einen, wie realistisch ist es, dass du das mit einer Gruppe schaffst, die jetzt nicht, so wir, eine, eine Schweizer Patrouille ist, die sich sowas tagtäglich übt, blöd gesagt, mhm. oder? Weil Also es ist cool, aber ist realistisch, dass ich es schaffe mit meiner Truppe von Freunden?
2: Du schaffst es nicht, wenn du es nicht zumindest einmal geübt hast. Ja. Dann schaffst du es nicht. Dann wird halt irgendwie geschaufelt, chaotisch geschaufelt, und die Zugangszeiten zum Kopf werden größer sein. Das ist die Folge. Nur wenn wir uns die Schaufelstrategie uns nochmal überlegen. Ich beginne an der Sonde, im Abstand von der ausgezogenen Schaufel, und so stellen wir uns hintereinander auf. So viele Leute halt sind. Zwei, drei, mehr werden wahrscheinlich gar nicht sein zum Schaufeln. Nach einem Fall. Ob das zumutbar ist, dass ich mich hintereinander aufstehe, mit ausgezogener Schaufel, dann vielleicht noch einmal diesen Radiusabstech 1,5 Meter links-rechts und dann Schaufel. Und dann merke ich mir, solange der Schnee weich ist, tue ich weg, den Schnee wegbatteln, mit einem langen Schritt, wo ich viel Stoff habe, den Schnee weg. Und wenn er dann fester wird in der Tiefe, wir haben jetzt das Glück bei Kameradenrettung meistens einen weichen Schnee, weil die Lawine gerade abgegangen ist. Und die meisten schieferer Lawinen sind trockene Lawinen. Mhm. Also leichter Schnee. Und ich würde
0: es bei vorstellen, weil ich in so einer Bedingung nie ausgerufen habe.
2: Ja, eben, das übt man ja nie. So. Und ich glaube schon, das ist dann wieder unsere Aufgabe, jetzt haben wir es mal vom Schweizer Experten vorgeführt kriegt. Unsere Aufgabe, wir machen jetzt im Lehrteam einen eigenen Tag, wo wir schaufeln gehen mit dem Kernteam. Und wir schauen dann, was ist zumutbar, was wollen wir dann weitergeben an die Mitglieder? Mhm. Wo, wo glauben wir, ist es noch zumutbar, äh, dass man etwas weitergibt? Weil irgendwo hört es dann auf. Irgendwann hast du dann die hochspezialisierten Rettungstrupps, die jetzt alle zwei Wochen üben. Ja. Und das ist unrealistisch. Das ist nicht der Hobby. Hobby-Bergsteiger kann das nicht.
0: Eben, ich glaube eben, du musst halt ja. zuhalten, dass für den... Aber den die,
2: die, die zwei, drei wichtigsten Tipps zum richtig schaufeln, die kann er auch hobby glaube ich, eine Hobby-Bergsteigerin begreifen und vor allem, dass man das bei einer Lawinenkurs, so viele Lawinenkurse werden angeboten. Lawinenkurse werden meistens sehr reduziert auf LVS-Suche. Ja, da wird der Pieps gesucht im Schnee. Aber das Wichtigste, das Schaufeln wird komplett vergessen. Und damit hoffen wir auch, dass das Schaufeln, so wie sondieren, ja, sondieren, das Schaufeln ganz selbstverständlich zu einem Lawinenkurs dazugehört. Ja.
0: Nein, also das passt sich auch gut, denke ich mal. Ich finde, ich habe die Frau schon lange nicht gemacht. Gezahlt so, aber jetzt fertig.
1: Ja, wichtige Frage haben wir noch, Max. Michael, Lieblingsmittelbreite beim Turnski?
2: 90. 90, sehr gut. Ah, ja. <lacht> da fühlen wir geehrt mit dem mit
1: 89er fühlen wir noch richtig geerbt, 89.
2: Jetzt habe ich überlegt, ob ich 89 oder 90 ja, ja. bin. Ja. Ja. Wieso? Perfekt.
1: Nein, weil wir ja einige Male über Ausrüstung diskutiert haben und ich war ja schon der sportliche Skita Bergsteiger. Nicht jetzt mit dem Renn-Ski, aber mit dem Rechn oh, du ja. Schnittding noch. Und ich bin halt heuer auf, auf 90 aufgestiegen. Und mir taugt es so und deswegen haben wir die Frage jetzt, für alle Gäste
2: am Boot. Du 89. 95. Und du 95, achso. Wir
0: mich ja bekehrt. Okay, du, so äh, geht die Richtung. Genau. genau. Ja.
2: Bist du nicht Spaghetti? Schön.
0: Ich weiß, ich habe ja auch nicht gehabt, ja. die Phase. Aber bis halt dann, ja. jeder, ja. der mag, ja. mir gibt mir nichts mehr. Aber
2: es ist wichtig, dass man... Werbung macht, erstens also für gute Ausrüstung und zweitens auch für gute Skitechnik und da in Erinnerung bringt, man kann seine Skitechnik verbessern, indem man sich einen Bergführer, äh, einen Skilehrer, pardon, Skilehrerinnen Skilehrerinnen, Skilehrer leistet. Da mache ich gerne Werbung dafür. Ja. Weil so viele Touren Tourengeher fahren schlecht Ski, das ist als, ob, als ob Schicksalhaft wäre. Bei ja. zwei, drei Tagen mit einem Lehrer, am besten eins zu eins, dann lerne ich mehr als in 20 Jahren Skitouren gehen. Das,
0: das wird unterschätzt, wie viel das man mit ein, zwei Tagen wir auf der Pisten Skifahren ja. lernen können. Ja, also ja, ich bin so ein auch Skilehrer. Da habe ich jetzt heuer
2: beim Lawinenupdate im, im Windbruck, da habe ich die Zeit nicht gehabt, weil ich da meine Gäste gehabt habe, aber bei der Tour, bei den Vorträgen mache ich immer jetzt wieder an, also an Werbung für Skitechnik, Training mit einem Skilehrer. Man mhm. investieren hunderte Jahre, ich sage immer, die Leute kaufen sich um 500 Euro einen Schuh, Hey, man kann ja auch mal ein paar hundert Euro investieren in ein Training mit einem Skilehrer auf der Piste, abseits der Piste.
0: Ja, voll, weil vor allem, ja, was viel betreiben, das läuft eher unter dem Motto, Höhenmeter verlieren, dass wir <lacht> Skifahren. Das okay. Gut. Ja. Cool, ähm, ja, also... Ah, nein, das war schon zu werbungsmäßig, oder? Was hast, was hast du da? Was ist da der, die Waffe deiner Wahl beim Skitourenge? Welchen hast du? Ski?
2: Ja. Ich bin überhaupt kein Spezialist. Ich bin, ja. ich bin nie So also ein Materialfetischist bin ich nie geworden. Auch nicht der ja. besonders. Ich halte mich auch nicht für so einen wahnsinnig guten Materialkenner. Also da gibt es in Teambergführer, die sind da viel besser wie. Und können über jeden Ski was erzählen. Ich kann das nicht. Ja. Ich werde jetzt vielleicht einmal einen Hagan nehmen, das ist eine österreichische Firma. Als nächsten Ski, momentan habe ich einen, einen Dynastar. Also, ich bin da ganz offen. Ich kann gut Skifahren, ich kann wirklich gut Skifahren, nicht weil ich so toll bin, sondern weil meine Eltern mir das gelernt haben, von Grund auf, von Kindheit an und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Ja, ja.
0: ja. ja. <lacht> ich habe so viel Skitrainings geschliffen worden von Papa. Nein, stimmt jetzt auch aber ja, das ist jetzt schon so, Ich fällt mir auch rein, dass ich, jetzt, ich Skilehrer wie studiert habe. Und da, das war jetzt schon wichtig, wenn, wenn die Gäste vorkommen. und Mann, wann hast du schon Skifahren gesehen? Mit zwei. Zwei Kriterien für die Qualität Ja, das, das war das einzige Qualitätsmerkmal bei okay. ich skilehrer oder nicht? Und die Trinkfestigkeit nachher. Ah dann, da ist auch Gut. Ja. Ja, voll cool. Ähm, hast du noch irgendwas, was du uns und unsere Hörer mitgeben möchtest, Michael?
2: Danke, es ist viel, viel ausgesprochen worden und ich bedanke mich ganz herzlich für die Möglichkeit und für die Einladung. Ja, also. ja danke
0: dir, dass du dir da auf uns Zeit genommen hast. Also ich habe es mega spannend gefunden, großen Bogen haben wir gespannt und ja, freue mich schon das dann selber noch mit mir hören, weil es echt super war. Das ist immer das Coolste dann, ja. ja. Danke, Michael.
2: Danke euch. Und Nein. viel Erfolg für Fell. Geflüster. Geflüster. Ja. Nicht Fellgeschichten, Geschichten, feine Geflüster. Ja. Was? Gut. Gut, Max.
0: Okay. Du darfst wieder abschließen. Ja, danke an alle Zuhörer. Danke, Michael. Pussi, baba.